0: Vem pra roda de Niaras, onde sua voz não cala. Resistência é a força da mulher para falar o que ela quer. E tudo está entre as pautas, liberdade de expressão é o que não falta. Vem pra roda de Niaras. Sua voz não cala, escute o som do coração Um debate sem preconceito, com muita emoção Tem pra conta de niaras, onde sua voz não cala Existência é a força da mulher, pra falar o que ela quer Negritude está entre as pautas, liberdade de expressão é o que não falta. Vem pra roda de niaras, onde sua voz não cala. Escute o som do coração, um debate sem preconceito com muita emoção.
1: Vem para a Roda de Niaras, onde a sua voz não cala. Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui na Rádio Web Manaua. Ai, que frio, gente. Eu estou até de fusão. Nossa, esfriou aqui no território gaúcho, mas o nosso coração está quentinho e feliz aqui na Rádio Web Manaua. Nós estávamos ansiosos esperando por vocês nesta data de hoje tão especial, o dia da abolição, da falsa abolição, e também o dia dos maravilhosos preto velhos. Saudações à nossa ancestralidade, à nossa religiosidade, para você que não curte muito a Umbanda, que não tem muito, muitas informações, você vai ficar realmente encantado, encantada, porque a história dos preto velhos ela é uma história muito bonita, que vocês vão adorar. Boa noite, então, aí a Renatinha, Oscar, Elaine, a nossa nova Niara, chegando no pedaço, bem vem para a roda de Niaras, Elane. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Oscar, Renata, Simone. Obrigada pela
1: recepção. Então, Oscar, quantos graus aí na nossa... Porto Alegre,
3: maravilhosa. Muito bem, o meu boa noite a todos vocês, o meu boa noite a você, ouvinte da nossa rádio web Manau, a voz da resistência. Estamos neste momento entrando no ar, 8 horas, 6 minutos, temperatura... 11 graus em Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, nesta transmissão simultânea. Você pode nos assistir através da nossa live Manaus Rádio Web, nas nossas páginas no Facebook e no YouTube. E também estamos em uma transmissão simultânea. Para os ouvintes que nos acompanham pela nossa rádio, no nosso site manaua.com.br e para você também que está no seu streaming, uma boa noite a você, são 8 horas e 7 minutos, 11 graus e a temperatura. Meu boa noite Simone, Elaine, seja muito bem-vinda, Renata Lopes, é mais um prazer estar com vocês nessa noite.
4: Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Roda de Niaras. Boa noite, Simone Oscar. Seja muito bem-vinda à nossa nova Niara, Elaine. Que nós tenhamos uma longa e maravilhosa trajetória juntas aí na nossa roda. bem vinda à nossa roda de Niaras. E, e o dia de hoje, né, como a Simone já falou, marcado, então, pelo dia da falsa abolição, né, mas vamos falar muito sobre isso, vamos entender o que realmente o que, é que aconteceu aí nesse dia. Mas também o dia dos pretos preto velhos, e também Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. O dia de hoje, então, foi marcado por várias manifestações em todo o país, aqui em Porto Alegre também, representantes do movimento negro, né, as entidades do movimento negro, é, estão provavelmente agora já no Largo Zumbi dos Palmares, né, porque saiu, então, lá do Largo, lá da Esquina Democrática, né, os nossos manifestantes, e já devem estar agora lá no Largo Zumbi dos Palmares para marcar também essa data, né, o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. E nós temos muitas demandas para levar, muitas coisas a serem ditas e muitas coisas para a gente reivindicar também né, pela nossa comunidade. Mas estou muito feliz aí, mais uma quinta-feira aí com vocês, mais uma roda de Niaras entrando no ar. E estamos chegando com tudo, com convidados muito especiais, maravilhosos na noite de hoje também. Sejam todos muito bem-vindos à nossa roda. É isso. é Realmente, é um
1: dia de denúncia Muitas coisas ruins aconteceram um dia depois de 13 de maio. Os negros e negras ficaram sem acesso a trabalho, moradia, educação, dignidade. E é isso que nós vamos abordar hoje aqui nesta noite. E abordar ainda essa homenagem aos preto velhos. Eles que já fizeram tantas coisas boas por nós, que têm a cura nas suas mãos. Vamos saber mais detalhes a respeito disso. Esta noite realmente promete, gente. E aí, Elaine, qual a tua expectativa para esta noite, a nova Niara, aqui chegando no pedaço?
2: Para mim está sendo uma alegria participar deste programa e estar tá fazendo parte também dessa, dessa manifestação, porque este programa não deixa de ser também um movimento de lutas, né? Pela... A nossa comunidade e estou com expectativas maravilhosas é claro de que seja tudo um, um grande uh, compartilhamento de conhecimento do que realmente aconteceu na, na história do nosso povo né e como a gente está lidando desde então com isso com o, o racismo estrutural que nos aflige cotidianamente
4: eu acho é que a gente verdade. podia aproveitar e dar um espaço para a Elaine falar um pouquinho sobre a trajetória dela, brevemente, Elaine, um resuminho rápido aí, para o pessoal ah, aí tô... te conhecer melhor. Conta, <risos> conta mais aí, Elaine.
2: Ah, então, minha formação é o jornalismo, eu trabalho basicamente com assessoria de imprensa e produção de conteúdo, e também com a escrita criativa, né? E. Nessa trajetória toda, venho, venho conhecendo vários tipos de pessoas, e a maioria delas muito, muito, uh, muito agradáveis, né? Com, com, sem esse, esse aspecto uh, do, trazendo preconceitos, né? Mas eu confesso para vocês que nessa trajetória... No, de, de, de vida, de trabalho, obviamente já enfrentei muito racismo, inclusive também no exercício da profissão, né? E acho que nós não, não temos como fugir disso, infelizmente, quando a gente vive num país que é 100% miscigenado, mas também que, que não uh, aceita, que não assume uh, os seus erros históricos e as consequências disso, né? Muitos ainda levantam a bandeira de que não existe racismo, né? Aliás, uh, para o resto do país aqui no Rio Grande do Sul ainda se pensa que não existem negros, né? Enquanto tiver esse, esse, essa falta de conhecimento e, e de consciência de todos, ainda vai ser uma luta, né? Trabalhar, viver, socializar, uh, estabelecer negócios, né? Muitas pessoas ainda se surpreendem quando me conhecem presencialmente, e vem que eu sou uh, negra, né? E uh, quando tem mais de uma pessoa, às vezes nem se dirigem a mim, né? Penso que eu não sou a jornalista, penso que eu não sou a pessoa responsável. Mas a gente vai seguindo com, com, com fé e com luta, né? Sempre buscando o espaço que uh, nós podemos ter e que nós temos
4: o direito de
2: ter. É maravilhosa,
4: isso. já chegou chegando essa potência de mulher aí, toda essa estileira, linda, maravilhosa. Muito obrigada por compor a roda, Elaine, muito bom. Obrigada Seja muito pelo convite. Não, e que maravilha, né, tu falando sobre isso, né, sobre esses perrengues que a gente passa em relação à profissão e que lindeza, né, essas quatro caras pretas, né, quatro jornalistas gaúchos, né, aí apresentando a roda de Niaras aí no programa, né, maravilhoso de rádio, nossa, isso me traz muito orgulho, assim, estou bem feliz mesmo, muito bom, muito bom ter vocês conosco. Olha, eu vou dizer,
1: eu posso dizer que hoje eu estou bem emocionada, porque a Elaine é uma colega de longa data, nós fomos colegas na faculdade é. de jornalismo, e aí eu não tinha visto a Elaine fazia um tempo já, e aí a, uma amiga nossa, a Cris Cunha, até quero mandar um grande abraço para ela, ela me lembrou, ah, tem a Elaine. E aí eu, ah, nossa, a Elaine é a pessoa perfeita, é a cara preta, perfeita, que nós precisávamos aqui para o nosso Roda de Niaras. E hoje ela está aqui conosco nessa noite que vai ser marcante na tua vida, porque é o dia 13 de maio da falsa abolição, um dia de protesto, um dia de pretos velhos, um dia de felicidade. Então seja bem-vinda, Elaine. Obrigada. E, e tu tem
2: totalmente razão. Mas ela já está sendo um dia muito alegre, porque eu adoro Preto Velho, eu estou apaixonada por Preto Velho. É um, uma falange que eu reverencio sempre. Estou assim. muito feliz que a minha
1: estreia aqui na
2: Roda de Niara seja no dia 13 de maio.
1: E, Oscar, nós temos aí uma música para esta noite, para abrir os trabalhos.
3: Com certeza, a gente tem uma música para abrir, antes de rodar a música, eu queria em um minutinho, né, uh, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse programa que é inédito na história do rádio no Rio Grande do Sul. Nós nunca tivemos um programa, viu, Elaine, na história do Rio Grande do Sul, feito, produzido com pessoas negras e com mulheres negras à frente do rádio. A Rádio Web Manau, ela quebra paradigmas porque eu venho de uma formação de uma escola de rádio onde dizia que o rádio não era lugar de mulher ou que mulher só poderia falar de assuntos ligados à educação de filhos, pautas femininas, que mulheres não poderiam falar sobre temas polêmicos como esse programa. E a mim me deixa muito feliz, muito satisfeito em estar vendo a Simone Ramos, Eliane Barcelos, Renata Lopes, estar vendo essas mulheres negras fazendo história na comunicação do Rio Grande do Sul. E como a Simone falou muito bem, hoje é dia da gente reverenciar esta música aqui, esta, ouçam...
5: Não vem viver É ver o sonho Que sonhei Ao longe vai se ouvir de branco Por aí Brilhando na tapuca E da guerra Da guerra nunca mais Esqueceremos O patrono do que imortal A inimiga São Florinho, Brasil. A música é o canto o povo canta assim E a princesa
4: Verdade, muito verdade então, muito já vamos, bom
1: já vamos estamos aqui chamando
4: os nossos convidados já estamos de volta agora então com a nossa roda de niaras e a cada semana vocês estão se superando aí com a nossa produção musical cada vez melhor da vontade de levantar e sair pulando sair dançando gente olha o Roberto já tá aí nosso convidado mas eu quero dar boa noite aqui para o pessoal a Daniela Castro, Elizabeth Carvalho, Solange Ramos, Alice, Alicia Carini, Ronald Lopes, Fábio Kleine, Boa noite, meninas e menino. A Vera Lúcia Santos, Lídia Borba, Frank, a Frank está nos assistindo, querida. Um, Fátima Rodrigues, Vitória Regina, muito obrigada ah, por estar nos
5: acompanhando.
4: Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos à nossa roda. E o nosso Obrigado. convidado já está aqui, Roberto, né? Coisa boa, seja bem-vindo, Roberto dos Santos. Obrigado. E vamos Enfim. conversar então agora um pouquinho, deixa eu contar primeiro quem é o Roberto, né? Roberto dos Santos é historiador e doutor em educação com ênfase nos estudos culturais da UBRA. Ex-professor da Ubra, CEZUCA, PUC Rio Grande do Sul, Unicinos, Unila Sal e também do Estado do Rio Grande do Sul e da Prefeitura de Porto Alegre. Colaborador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da Universidade Luterana do Brasil, integrante da rede, da rede de é, historiadores negros, historiadoras, é com, né, negros.
6: É com X mesmo.
4: É, é com X mesmo, isso, que é maravilhoso, yeah. né? A gente não tem que identificar gênero, perfeito. Do Instituto de Pesquisa da Cultura, da Cultura Negra, IPCM. Roberto, seja bem-vindo à nossa roda. Que bom te ter aqui hoje, no 13 de maio. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu já começo te perguntando. Conta um pouquinho para a gente dessa história aí do 13 de maio. Em que contexto que se deu? A...
6: Acho que. Entendi a pergunta. Estou sendo ouvido com tranquilidade? Sim, Acho... entendi, a... entendi a pergunta, Renata. Uh, primeiro, eu quero agradecer antecipadamente ao convite uh, do programa, mas em especial ao convite feito pela Elaine, que é uma amiga querida de muitos anos, não convém dizer tantos anos assim, mas de qualquer <risos> forma é uma menina, uma moça com uma trajetória muito legal. Uma parte dessa trajetória eu acompanhei enquanto ela era acadêmica do curso de jornalismo na Universidade Luterana, e depois como funcionária também trabalhasse na comunicação da universidade então transitamos por vários momentos né e circunstâncias é uh, quero destacar nessa relação nessa relação que vocês fizeram inicial das pessoas que estão assistindo o programa eu quero destacar até para que vocês vejam a abrangência dele uma das pessoas que vocês mencionaram está assistindo de Maceió Alagoas ah. Então, acho que é muito legal, muito bom vocês saberem disso. Né? A Vitória Regina está em Maceió e está nos acompanhando nesse momento. Então, em suma, uh, é muito importante... E a Elaine
4: já chega chegando, né? Com um o convidado top, e aí ele já chegou, dizendo que veio. Gostei! A, 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 o fã clube Ela né? chega trazendo um quilombo.
1: Ela chega é? trazendo um quilombo.
6: Mas movimentar quilombos, eu acho que é uma característica da comunidade negra. Uh, nós, nós vivemos uh, em, em agremiações, no sentido de que as nossas famílias e nossos amigos, eles providenciam esse conjunto de relações e ele transcende, transcende uh, idade, transcende lugares, a gente, a gente uh, constrói noção de espaço-tempo bem diferente. E aí, neste caso, é claro, até quem, uh, quem estuda entende um pouco da influência africana no Brasil e das construções afro-brasileiras, e por isso vocês chamam uma roda, o fato de chamar roda de em áreas, é extremamente importante, porque a roda tem esse sentido de não ter nisso nem fim, e ao mesmo tempo ser elástica, ela absorve, ela, ela contempla a possibilidade de um número infinito de coisas, pessoas, possibilidades e gente. Então, a, 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 é muito feliz a, a opção... Uh, do programa ter o nome de Roda, e, uh, e esse censo é muito importante à comunidade negra. É claro que o dia 13 de maio, uh, obviamente que eu sei que o outro convidado deve ter uma fala mais específica sobre, sobre o dia do Preto Velho, e isso é muito significativo, muito importante, uh, principalmente no que tange ao desenvolvimento uh, da Umbanda no Brasil. Desenvolvimento, não, a construção da Umbanda no Brasil, tendo em vista ser esta uma, uma religiosidade... Uh, especificamente brasileira, construída uh, com princípios brasileiros e nacionais, disparados pelo Brasil de várias formas. Uh, a grande questão do 13 de maio, que é, durante um período a gente uh, procurou não, não incluir na agenda das discussões sobre questão negra, uh, principalmente no, no contexto de criação e de afirmação do 20 de novembro. A gente costumava fazer uma oposição entre o 20 e o 13, 20 de novembro e o 13 de maio, e sempre se entendeu e se construiu essa discussão no sentido do 3 de maio ser uma lembrança nefasta. Nefasta por quê? Porque nós temos, nós temos 300 anos de escravidão e eu tenho conversado com muita frequência sobre isso. A gente ouve uh, alguns desavisados que tentam minimizar a sua responsabilidade contemporânea do período escravista do gênero. Ora, o que eu tenho a ver com isto? Afinal de contas, estou no século XXI, escravidão foi século até o século XIX. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Não tem responsabilidade, sim, porque o 13 de maio ele representou, na verdade, um projeto político para o nosso país, um projeto econômico para o nosso país. E neste projeto político e econômico, determinados segmentos econômicos e étnicos não estavam presentes, não foram contemplados. Os negros não, não. Né? E, e para entender uh, o peso histórico disso, o 13 de maio é um momento. É um momento que tem uma construção e um significado. Um momento que vem sendo construído durante todo o século XIX. É um conjunto legislativo, várias leis, que vem, que vem preparando o 13 de maio. Porque, se eu, eu, eu posso aqui, eu sei que o programa é curto, uh, para essa temática, qualquer, te, qualquer tempo será curto, né? Mas eu posso para vocês, com a maior tranquilidade, eu vou ler aqui, não, melhor não, eu vou, eu, vou, eu vou recitar a, a lei, a lei Áurea para que vocês tenham noção aí, e as pessoas que estão assistindo o programa e ouvindo o programa podem dar, ter um pouco da noção disso. A lei é a seguinte, claro, vou dar para a minha lembrança, né? algo como, considera-se abolida a escravidão no Brasil. Né? É, artigo 1 Artigo 2 uh, revoga-se todas as exposições em contrário. Esta é a lei, Or. Esta é a São dois <risos> artigos. Sim, são dois artigos. Agora, vai dar uma olhada quantos artigos tem a lei do sexagenário, a lei de abolição do tráfico de escravos de 1850, a lei de abolição de 1831, a lei de terras de 1850, as leis migratórias de 1850 século XIX, até 1870. São vários artigos preocupados com várias coisas. Por quê? Porque a Lei Áurea é resultado de tudo isso. A elite brasileira, os governantes brasileiros, eles vêm preparando isso. Então chega naquele momento que política e contextualmente a, a, a era necessário e importante se tomar uma, uma, uma postura judicial, legislativa, para dar conta da necessidade de reorganizar o Brasil sem que se perdesse uh, os, os, a base da exploração. Né? O 14, pessoal fala muito do 14, do day after, né? a gente tem uh, a comunidade negra procurando lugares e construindo territórios que são sempre territórios não estruturados, não preparados para receber ninguém, não necessariamente deles, mas de ninguém. Né? Quando a gente fala hoje, aqui na cidade de Porto Alegre, quando a gente fala da bacia dos negros, quando a gente fala da colônia africana, quando a gente fala, quando a gente fala uh, dos bairros mais distantes, onde está o Quilombo do Silva agora, mas essa é uma outra história, a gente vai ver que eram lugares muito distantes, muito longínquos. Eu falo daqui da cidade de Canoas. Nós temos aqui uh, alguns polos negros são chamados de chácara barreto, chacras rosa. São lugares que eram muito distantes, lugares que, que era assim, quase impossível se viver, porque não... não não tinha isso alguma. Então, as, as comunidades negras se, se constituem nesses lugares. Memórias negras, religiosidade, elas se baseiam aí. Então, uh, quando ocorre o processo de abolição no dia seguinte, uh, não existia e não foi pensado, políticas públicas não foram pensadas uh, para onde esses negros iam morar, onde eles iam trabalhar. Uh, hoje se fala muito de favelização de periferias, de lugares que são negros porém, esses foram os lugares em que os negros foram colocados ou que colocados e, e, e construídos à força, né? porque era necessário fazer isso, uh, e foram construídos como se podia. E a gente está falando uh, de, uma, de políticas que vão se estender, ou de realidades, que vão se estender até praticamente a década de 50 do século 20, que é quando nós vamos ter... Uh, 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 nós temos leis depois na sequência, para poder votar, para poder estudar, porque os negros durante o século XX, já após a abolição na República Brasileira, tinham restrições para estudar, não poderiam. Né? Tinha, tinham mulheres tinham restrições para, 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 para votar, por exemplo, não poderiam, e se a gente pensar a, a importância das mulheres negras né? em todo esse, todo esse processo, então in, inclua também essa, essa, uh, esse afastamento, afastamento deste grupo da, das decisões políticas. Né? É só em 50 que vai ter uma lei muito... Uh, muito específica, e é lá, que a Afonso Alins, que ele nasceu em 54. Então, de, nós estamos falando da década de 50. Eu não vou nem dizer quando eu nasci. Né? Mas eu não era nascido ainda, viu? vou deixar bem claro. Né? <risos> é, a que o pessoal começa a fazer conta aí, eu, vou, eu acho que eu estou meio velhinho. Mas eu posso dizer que a geração que me antecedeu, os meus pais e meus avós, eles, eles estavam vivos e fazendo vida, trabalhando e cotidiano da década de 50 e 60. E Uh, nós vamos, só vamos começar a, a, a reivindicar e colocar na mesa coisas muito sérias sobre esse período pós-abolição em que o 13 é referência referência uh, que a gente quer uh, são duas questões importantes assim, uh, institucionalmente o 13 de maio é real porque é uma lei que está ali e que ele marca uma, a transição de uma relação uh, de trabalho que vai construir depois a relação de cidadania ou não mas estruturalmente, 13 de maio, não foi nada. Estruturalmente, porque a gente olha para o país e a gente realmente não vê. Uh, são 300 anos de exploração de uma força de trabalho, uh, mas o dia 14 a gente para, olha o que a política brasileira produziu, então naquele período não se tem nada. Nada, nada importante que marca, não, esse, esse, esse grupo étnico vai... Uh, vai ter tais e tais 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 uhum. situações daqui a 10, 20, 30 anos, não existe. Tá? Então, só para fechar o raciocínio, nós só vamos ter realmente algumas questões fundamentais uh, sobre a questão negra em todos os aspectos nos debates em torno da Constituinte de 88. E muito fruto da militância é. da 88, estou falando que foi anteontem isso, para eu não dizer ontem. Que... Considerando
2: que. Tá? Que, que são 133 anos da, da abolição da escravatura, é, 88 é, é ali, ali
6: atrás, né? Eu participei do processo e das discussões da Constituição de 88. Eu estava lá na época, vários grupos, a gente participou de muita coisa. O Rio Grande do Sul foi muito ativo naquele processo e ali se colocou em cena muitas coisas importantes: questão de terras quilombolas, questão da discriminação racial, questão da educação antirracista. Era muita coisa. Muitas coisas não conseguiram ser, ser postas, porque praticamente, em termos de debate, foi o primeiro momento em que se parou para sentar. Ou melhor, foi o primeiro momento em que o, os, os, os protagonistas das que, da questão e das questões uh, colocaram sua, sua, a faca nos dentes e foram à luta. Viam fazendo isso há muito tempo, mas em termos urbanos, principalmente a partir da criação do movimento negro unificado em 78 mas já vem, já vem luta, já vem questões já, desde o nascimento, década de 40 década de 50 a ditadura rompe toda essa, essa articulação, volta só no final de 70 os movimentos sociais, sindical e movimento negro e isso depois explode na Constituição de 88 mas não fiquem tão felizes assim se eu, se eu me passar um pouquinho na fala por favor, apontem o dedo para mim, eu costumo falar demais mas, de qualquer forma, eu prometo que vou falar pouco. Mas, de qualquer Sim, forma... Tem
4: conteúdo, né, Roberto? Tem muito conteúdo. Mas eu acho certo. que a Simone que tem uma pergunta, né? Que eu acho que até pouco ele forma... já respondeu, né, Sim
1: É, e inclusive eu quero fazer um comentário que eu, eu ia te perguntar até sobre isso, sobre o outro dia, como foi. Mas tem uma novela que foi exibida na Globo com Lázaro Ramos e a Camila Pitanga, lado a lado, até ganhou um prêmio essa novela, que ela trata exatamente isso, como ficou a situação dos negros e negras no Brasil depois da abolição. E aí tem uma cena muito interessante, que eles vão, eles vão para os morros, né, porque eles não têm onde ficar, mas só que antes deles irem para os morros, eles chegaram a, 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 a se aquilombar aquelas, né, nas, nas, nos cortiços, e aí veio a polícia e expulsou eles, né? deu aquela briga, aquela revolta toda, e eles foram daí ocupar os morros e foram construindo as suas casas nos morros. E aí ali começa uma história no Rio de Janeiro da, da, das favelas, das, das comunidades. Então eu achei bem interessante essa novela, e fala muito da questão do machismo, do racismo, eu acho que é, uma, é uma, a única novela que tratou essa questão da, da situação dos negros pós escravidão, porque todas tratam sempre a questão da escravidão dos maus tratos, da violência mas essa tratou depois então foi muito interessante a gente perceber isso assim, até a questão do samba, da religiosidade a perseguição que sofriam ia preso, ia preso se pegasse a ah, você fez um samba na sua casa, a polícia chegava lá, vai ser presa, a capoeira vai ser preso. Então, é uma situação assim de muita discriminação racial e perseguição. Essa foi a realidade nossa aí depois do, do 13 de maio.
6: Olha, Simone, nossa, tu falasse um monte de coisas e a minha cabeça ficou fazendo uma roda, e não era de liar, a roda era a minha mesmo. Fiquei... Aí. Mas, de qualquer forma, assim, um ponto importante é que nós somos negros no Brasil todo. né nós, uh, nós temos negro Eu sei que tem algumas regiões que pode ter uma concentração maior ou menor, mas o Brasil tem negros em todo o seu território nacional. Aí a Elaine fez um comentário rapidamente sobre o que pensam de nós. né é, Nós, negros, como se o Rio Grande do Sul não, não tivesse negros. E quando eu, quando eu falo da Rua da Praia, dos clubes sociais, do carnaval, quando eu falo dos territórios negros para amigos que são de outros estados, eles ficam nossa é assim mesmo não eu vou te mandar a foto para tu ver né o pessoal gosta de olhar eu vou te mandar as fotos do, da, da esquina do aires para tu ver como é que funcionava e como é que funcionam uh, os territórios negros aqui no Rio Grande do Sul mas uh, a novela a novela ela é centrada no Rio de Janeiro ela foi centrada no Rio de Janeiro e a, o Rio de Janeiro é muito particular porque ela é a capital do país né então uh, uh, muitos movimentos que foram relacionados não só à questão negra mas também a questão negra estavam pautados muito por essa por essa significância política estratégica política do Rio ser, ser a capital do país uh, e, e a, essas questões a questão do uh, das expressões musicais a questão das expressões religiosas né elas têm uma, uma algumas particularidades no Rio que às vezes não se manifestam em outros lugares do do país o Rio Grande do Sul é um caso uh, o Rio Grande do Sul a gente sabe que tem essa história das imigrações europeias, e não só europeias, porque a gente só fala de italiano e alemão. Né? Mas o Rio Grande do Sul tem imigração russa, eslava, judaica, portuguesa, espanhola, sem contar índios e negros. Né? O Rio Grande do Sul é um balaio. Né? Mas aí a, a, a construção da identidade gaúcha uh, artificialmente se apresenta como, como sendo uh, imigrante italiano e alemã, e um conceito bastante complicado, que é o gaúcho, né? que a gente sabe que, volta e meia, tem debate sobre quem é essa figura, quem é esse personagem, quem se engrena é. nele, quem se integra. Negro não se integra, índio não se integra. Mesmo é. que na mão é, do gaúcho esteja uma cuia indígena. <risos> e, e o trabalho que ele desempenha é um trabalho que os negros desempenhavam e que dava base para a estrutura da, da, da pecuária, charqueada em todos os lugares do Estado mas negros índios ficaram fora daquilo que se, se, se imagina né, e se entende ser gaúcho. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, acontece isso também, Simone. Porém, tem alguns detalhes importantes, que a luta, a luta negra do século XIX, no Brasil, no Rio Grande do Sul também, providenciou uma série de, de situações que são diferentes, né, escardão, que se reportam depois ao período pós-abolicionista nós temos aqui já algumas abolições antecipadas antes de 88. O Rio Grande do Sul, Ceará tem um outro um outro, agora não recordo eles eles abolem localmente abolem aboli, a escravatura um pouquinho antes. E o Rio Grande do Sul tem um outro problema interessante também uma outra questão que é a fronteira né a fronteira nós temos a fronteira de terra uma fronteira seca e, e tanto que nós temos uma, uma aproximação dos negros do Rio Grande do Sul muito próximo dos negros do Uruguai porque, na verdade, o Uruguai abola a escravidão muito antes do Brasil, mas muito antes, e os negros do, do Rio Grande do Sul fogem para o Uruguai e vão se constituir lá. Então, isso é uma coisa muito importante. Outro aspecto da, dessa, dessa leitura que tu fizeste, é que o Rio Grande do Sul tem, tem claro, negros em todos os estados, nós temos dois grandes polos significativos de negros no estado, que é Porto Alegre e Pelotas. Né? E, e, nós, e nós não temos, não tem nem para o centro urbano, Porto Alegre, nem para Pelotas, Uh, uh, projetos e pensamentos para esse negro pós-abolição, essa situação pós-abolição. Isso vai acontecer também aqui, de certa forma, claro, que não na intensidade do Rio por ser a capital, porque tem muito mais população do que aqui, mas ocorre. Aqui eu, eu mencionei aqui a colônia africana e mencionei a Bacia dos Negros, que fica ali na, na Pedra 24 da Príncipe Milano, e a colônia ficava no sentido Vasco da, Vasco da Gama, José Josão, por ali, né? mas nós tínhamos a Cabo Rocha muito bem descrita no romance do Macias Clear, eu acho que é Camilo Mortágua, parece que é essa obra do, 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 do Macias Clear, em que ele aluga uma, uma pensão na Zenha, né, isso década de 50, e ele, ele começa a narrar e se relacionar com o pessoal da Cabo Rocha. Cabo Rocha era é um bairro, uma periferia, isso é a Zenha. Cabo Rocha era o fim do mundo, era uma zona, era favelado. Né, e e ele então menciona e ele fala do carnaval da Cabo Rocha, fala da, do, dos terreiros da Cabo Rocha e tal e a outra peculiaridade também é, Simone, que é tu falasse em questão religiosa, sei que outra pessoa é, tem mais propriedade sobre isso é que hoje a gente não fala mais, a gente procura, a gente evita falar por exemplo em religião, religiões de matriz africana, a gente está tentando ele, ele tá tocando isso, a gente fala de expressões religiosas afro-brasileiras porque eu vou é um exemplo disso, no um Super, Sul, Pernambuco, Maranhão né? Nós não temos candomblé como, como expressão religiosa, hegemônica no Rio Grande do Sul. Nós somos batuque. Né? E o batuque ainda é fracionado, porque o batuque é a expressão de nações. Né? Que, que é que, Cabinda, Jejexá e Oyó, principalmente as três. Embora tenha Angola, Angola é um casamento com candomblé. Então, ou seja, nós temos, nós temos aqui no Rio Grande do Sul algumas particularidades importantes que vão tomar uma nova dimensão nesse período pós-abolição. Roberto, Roberto, opa, pode falar. Eu
2: fazer um questionamento aqui. Uh, tu falas, falaste aí no, nas questões de luta uh, na Constituinte, um pouco antes, 78, a partir da década de 50. Mas como tu vê o, o racismo né, que, estrutural que nós vivemos hoje? Uh, que, como foi se estruturando ao longo desse tempo? A gente foi buscando aí, espaços direitos e e ficamos ainda com essa com essa rejeição institucionalizada.
6: né? Hoje, bom, a discussão sobre racismo é muito contemporânea. Na verdade, não é que ela seja contemporânea, ela está visibilizada. Os meios de comunicação, esses processos que nós temos hoje, nos permitem saber e interagir com situações que nós não sabíamos a tempo, sabíamos depois, ou fracionado, ou em parte. Hoje não, hoje a gente... Uh, se, se interage interage melhor sobre as questões então hoje se discute muito essa questão do, do, do racismo e uh, existem dois tipos o, o, o livro mais significativo acho que o mais uh, comentado sobre isso é o do Silvio Almeida né? uh, Racismo Estrutural daquela coletânea da Ludmilla lá, que é da Ludmilla Djamila. É Jamila. Eu sempre eu sempre <risos> chamo a, a, a Jamila de Ludmilla Não é porque eu gosto da Ludmilla, eu acho que a Ludmilla é uma excelente cantora ah, e, e, acho que é o que eu gosto das duas e, bom, então, naquela coletora da, 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 da Jadila que é plurais, alguma coisa plurais, é. ah, mas ele, ele, o livro dele chama racismo estrutural nós temos dois racismos importantes dessa tua pergunta aí, que é o racismo estrutural e o racismo institucional ou seja, como as instituições se organizaram, instituições escola, religião ah, legislativo estado como essas instituições que movem a sociedade, como elas se organizaram e se, e se, se articularam com relação às etnias. Né? E aí nós temos, por isso é importante a Lei de 50 que eu falei, e, com, e como é lento isso, só para que vocês vejam como a coisa é grave. Eu falei em 88, foi a tua pergunta, aí sobre a discussão sobre o racismo, um dos itens que entra na... na na, na, na discussão da constituinte é a construção de uma LDB. A constituinte estipula a criação de uma LDB pós-promulgação da Constituição de 88. Se levou, a, a LDB foi promulgada em 96. Um artigo deixava em aberto uh, e que era, um, era uma reivindicação do movimento negro uh, uh, a questão das, uh, da história e a cultura negra Uh, e africana, né, nos currículos escolares de todos os níveis. Isso em 96 se lança. Só em 2003 este parágrafo da LDB foi preenchido com um projeto de lei, um projeto de lei que estabelecia então que deveria ter, né? Isso foi em 2000, uh, 2003. Em 2008 fizeram uma reescrita até então faziam, não fazia nada, não fez nada, só se foi escrevendo para o que inserir indígenas. Agora, em 2011, nós estamos em 2021, em 2011, saiu o primeiro projeto de implementação da lei federal. Em 2017, saiu a implantação do projeto estadual. Pessoal, 2017, isso foi cinco anos atrás. Que aí sim, então, embora é claro que o movimento negro, pessoas interessadas instituições sérias e políticas, Vem reivindicando coisas, como a presença uh, de negros nos meios de comunicação, os veículos de meios de comunicação, né? como a uh, articulação dos negros em uh, in, in instâncias de trabalho, com ações afirmativas, no serviço público. E isso faz diferença. Todas as
2: pessoas é, que. O cara do programa que. Né? Nós somos as, o primeiro programa de mulheres negras, de todos os. É
3: verdade. Os... É verdade. Eu queria aproveitar também esse, esse ensejo, né? Para vocês que estão nos ouvindo, vamos fazendo esse link: são 8 horas 46 minutos, temperatura 11 graus aqui em Porto Alegre. Você está no programa Roda de Niaras com Simone Ramos, Elaine Barcelos e Renata Lopes, recebendo neste primeiro espaço o professor Roberto dos Santos. Professor, eu queria lhe, dir eu queria lhe dirigir uma pergunta, primeiramente lhe saudando, lhe conhecendo, né? Tendo o prazer de o receber aqui no programa. Professor, nós vemos desde 2010... né? Aliás, desde 2000 e... 2010, não. Nós vemos aí desde 2003, né? não quero me enganar... Aí yes. a lei 10.639, ao qual custa a engrenar. Este carro custa andar. Professor, eu pergunto... De que maneira a educação pode ser um caminho para combater o racismo, tanto um racismo social... como também um racismo institucional, professor... que é presente dentro dos governos. Porque entra ano, sai ano... a gente elege, a gente muda de prefeito, presidente, governador... e nunca tem dinheiro para a promoção de política pública. Como a educação pode ser uma arma para transformar isso?
6: Bom, olha, bom primeiro que a gente precisa começar é, é tendo a consciência que o Estado brasileiro tem uma característica. A gente tem partido do, do grandão, não dá para partido do, do miúdo. O Estado brasileiro ele se estrutura em cima de processo de população do capital, uh, tem uma elite forte que não larga o osso. Nós temos uh, uma configuração do legislativo uh, que, mesmo não sendo... Uh, só de, de figuras egressas da elite mas patrocinada em, majoritariamente por quem obviamente não quer largar, não quer largar os seus privilégios, não quer, não quer perder seu espaço, porque é um espaço de, de, de muitas vantagens uh, sem dúvida o a primeiro a primeira ponto é esse o Estado brasileiro tem uma característica que determinadas situações, histórias segmentos e interesses não vão ocorrer eu sei que é triste falar isso, não vão ocorrer Bom, se não vão ocorrer, como é que a gente pode fazer? Uh, eu, tenho, eu sempre cito, sempre que eu tenho oportunidade, sempre citei nas minhas aulas, uh, o CD do Titãs, o Depois do Oblésic Blom. Né? Tem, o, tem o Cabeça do Dinossauro, o Oblésic Blom, aí depois a gente só vai falar do acústico. Né? Mas tem um no meio, que ninguém cometa, não sei por quê, mas eu gosto do título. Na verdade, não é tão bom assim, mas o título é bom. Que chama Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Uh, o que acontece é que a gente tem que atirar por todas as frentes. A frente do momento é essa luta poderosa antirracista, que é nova. Segunda ponta é o feminismo negro, que é outra ponta muito significativa, poderosa, e que está botando a mão na cabeça na moleira de muitos militantes do movimento negro e do movimento feminista, com relação à presença das mulheres negras. Com isso, é aquela frase clássica né, da da Angela Davis, que as pessoas gostam de pronunciar bastante, né? Quando a mulher negra se movimenta, é o mundo ter esse movimento, né? Mas é, é verdade, principalmente se nós formos pensar uh, o peso que as mulheres negras têm nas nossas famílias, as mulheres negras que nos criaram, que nos, no, nos geriram, e, e como ela, o peso que elas têm no universo familiar, uh, conforme a idade avança, o poder é maior, né? Pela sabedoria. Então, a educação, Oscar, ela é sim, uma arma poderosa, e é uma, é, uma, é uma arma a longo prazo. Eu sei que nós vemos do um mundo de, de, de situações muito imediatas, só que a gente planta na educação hoje para colher daqui a 30, 40 anos. E muitas vezes quem plantou não vê o resultado do seu fruto. O professor, às vezes, às vezes, não. Posso lhe dizer com certeza. Eu conheci a Elaine há mais ou menos uns... talvez uns 10 ou 15 anos atrás. tá né? É, é, mais ou é menos, É mais, né? é mais. É mais? Ui! Vamos deixar por isso vai ficar barato, tá? Eu estou eu, uh, tô, tô praticamente uh, vendo o resultado do trabalho da Elayna agora, 15, 20 anos depois. Nós tivemos uma, uma, uma produção de conhecimento, um, um desenvolvimento de, de sabedoria no momento, e eu só estou vendo esse resultado do trabalho 15, 20 anos depois, tá? Assim funciona também na escola de ensino fundamental, de escola de ensino médio. A educação tem essa, essa capacidade. Por isso, as ações afirmativas, as políticas de ação afirmativa, uh, uh, que estabelecem a necessidade uh, de, uh, de professores negros e de, 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 outros, de outros professores, de diferenças, vamos colocar assim, na, de professores na, na, no ensino básico, na universidade, isso significa que são formas de pensar diferente. Né? Então, a educação é, ainda acredito, é uma das, das, dessas fontes poderosas, só que demora tempo. Ah, ah, estudar, estudar a história... Oi?
4: Não, pois perfeito. Não. Perfeito a gente pensar nisso, só que nós somos tão imediatistas, né? nós queremos tudo para ontem. Né, assim como já diz o Emicida, né, tudo para ontem, enfim, e a gente tem essa necessidade até por isso, né, por reconhecer a luta dos que vieram antes da gente, né, e a gente ainda se enxergar atualmente, né, com situações assim, a gente ainda tem que protestar, né, por, por melhores condições, enfim, pelo fim da, uh, para denunciar contra o racismo, enfim, todas essas questões, é, mas, com certeza, professor Roberto, a educação é a nossa arma poderosa para a gente transformar realmente essa realidade né? e colocar em prática tudo isso aí que, tu tá, que tu nos traz hoje. E a gente quer agradecer imensamente, professor Roberto, a tua participação aqui. Excelente aula de 13 de maio, né? necessária, maravilhosa. Que bom te ter aqui conosco, que bom que a Elane te trouxe e nós vamos te trazer muitas outras vezes maravilhoso, maravilhoso fazer essa troca, é, é, ter todo esse conhecimento aí que tu nos traz. Muito obrigada aí pela tua presença e participação na Uma nossa onda, Roda Fabio, de niaras
6: tá E já fica
4: pré-convidado tá. para outros, outros momentos tá e outras atividades.
6: Vai ser um maior prazer.
4: <risos> Maravilha. Obrigada,
1: obrigada, Roberto. Obrigada mesmo de coração. Muito obrigada pela tua presença no Roda de niaras. E, gente... Vocês que estão nos acompanhando aí nas nossas plataformas digitais, no YouTube, Facebook, quero mandar aquele grande abraço, a gente não vai poder ler todos os comentários hoje, mas sintam-se prestigiados, abraçados. E quero saudar o meu irmão querido Eduardo de Oxalá, Eduardo Santos, que é Babalorixá, dirigente espiritual do Ileaxé, Omi, Orixá, sacerdote de Umbanda do terreiro Caboclo Xóssi, pesquisador de assuntos relacionados às religiões de matriz africana. E saudando ele, Eduardo de Oxalá, saúde, e mando um grande abraço para a Fátima Rodrigues, a mãe Fátima de Oxalá, de Gravataíca, que está nos acompanhando também. Eduardo, que bom, seja bem-vindo neste dia dos pretos velhos.
7: Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Simone, pelo convite, por estar tá testando o... Essa é uma, uma homenagem, né? Para mim é de grande honra estar né? tá aqui presente, nesses grandes aí, jornalistas, professores, essa aula aí que nosso professor aí, Roberto dos do Santos que nos deu, e fico privilegiado. Estou novo ainda nessa questão de live, né? Posso até dar umas, vamos dizer, rachada, mas a questão do Preto Velho hoje no dia 13 dia 13 de maio é uma questão até de resistência né? o preto velho no ambiente do terreiro de Umbanda ele é um senhor um senhor, um ancião um avô ao qual muitas pessoas procuram né? então alguns adeptos da, da nossa religião dizem até que eles herdaram uh, Vamos dizer assim, a, a escra... o negro escravizado. Eu, nesses tempos de estudos, comecei a me correlacionar e ver que não é bem isso, né? Pode até questão de me né de ir contra o que eu esteja falando. Mas uh, o negro escravizado não, não é visto um preto velho. Na minha questão. O preto velho ali. Ele está aconselhando, está e não resgata nada daquele negro que Um negro África, um negro enfim, amadurecido, um negro resistente àquilo que ele passou. Na questão de escravidão, né? Então, resumindo a palavra, resistência. Tanto que, posso continuar falando? <risos> que Pode. na Umbanda, na Umbanda, o Preto Velho, quando foi a Umbanda fundada lá em 15 de novembro, se não me engano, o Preto, já era, o, o Preto Velho já chegava, posso falar, tá? o Preto Velho já chegava em Medos Espíritas. E essa questão aí não é muito divulgada, só que ele já chegava lá em Minas Espíritas e não era bem visto. E era, os espíritas, né, eram só doutores e graduados, falava bonitas, e o preto velho foi se chegando. Então lá naqueles meados, quase um século já, né? O negro já, o negro preto velho já estava ali querendo se mostrar. E aí, quando foi fundada a Umbanda, foi se criando aquela falange, ao que todos conhecem, e que foi se difundido através dos anos. Com essa de 3 de maio, indiscutivelmente, entrou o preso. E aí, todo ano é bem comemorado, né todo ano é comemorado, no dia 3 de maio, até um preto velho, mas como uma visão assim ó, de amparo, resistência e é assim que se difunde nossa nossa religião em cima desse dessa questão dos falantes pretos velhos, essa é, minha visão Eduardo, né
1: Eduardo e os pretos velhos, os pretos e velhos e os terreiros têm... né E eles têm essa, que... essa questão da cura, dos segredos. Como é que funciona isso? É muito curioso. Os pretos, os pretos velhos têm essa questão de ficar agachadinho ali porque eles estão escondendo um segredo, eles, estão, eles têm uma, um trabalho de cura. Explica um pouquinho para a gente.
7: Isso aí Acho é que... a questão da cultura que eles resgatam, né? que eles estudaram. Nos benzimentos, o, na, no estudo da, das folhas, no estudo, no estudo da, da questão dos passos, que seria o caso a, o benzimento, né? as folhas são de banhos, questão de defumações. Isso aí é uma coisa que veio lá de trás, não vou dizer nem da escravidão, lá de trás e basicamente a cultura da Umbanda, a formação da Umbanda é de Angola. Angola. E a questão da Angola era muito tratada nisso, em questão de ancestralidade. Em questão de o ancião, o ancião ser sabedor. O ancião saber como tratar uh, uh, doenças, ao qual médicos não conseguiriam tratar. É baseado em cima disso. Perfeito. E o acolhamento, né? O acolhamento uhum. também. É uma questão que cura o espírito, a alma, né, no caso, e a pessoa.
4: Eduardo, perfeito. Sim. Eduardo, e assim, né, nesse Esse dia tão sentido. especial, a gente pensando aí a falando é. né, sobre o espírito a...
5: velho,
4: que traz toda essa questão da sabedoria, de humildade, caridade, né, de cura. Que mensagem que tu deixa para gente assim nesse dia? O que que tu, né, deixaria de mensagem para nós?
7: Olha, a, vamos dizer assim, a igualdade. É que eu sou, assim, eu nunca fui impuído em questão de levantar bandeira. Quem me conhece há muito tempo, assim o um Money sabe, né? Aquela coisa de preto velho em si hoje, vários terreiros, né? Que estão homenageando o preto velho, chega lá, como aqui a nossa, vamos dizer assim, a maioria branca, né, chega lá, vários, vários médios incorporados com seus pretos, grande maioria, branca, misturada com negro, etc. Ali uma coisa só. Apenas uma coisa só. Tu não vê branco, não vê negro, não vê índio, não vê uma cor. Tu apenas vê a entidade em si, preto velho. Uma coisa só. É essa que é a, a mensagem. Todos somos iguais perante Deus. Basta apenas pegar apenas um, um sentido e ver que o não define não define apenas a sua individualidade, um conjunto, né? É essa mensagem que eu passo.
4: Maravilha, Eduardo. Muito obrigada pela tua participação na nossa roda. Nossa roda ficou grande hoje, ficou maravilhosa muito boa a nossa roda, essa troca de energia, essa troca de informações. Estou muito feliz eu quero agradecer Pé a participação de todo mundo, de todas as pessoas que nos Olha aí, ó. Estamos acabando aí com uma energia maravilhosa. Senhor, uma boa semana para vocês e até a próxima quinta. Beijão. É, da é isso, Eduardo, aquele axé, uma axé pra todos vocês aí. Roda de Viara.
1: Embalamos
3: Bom, para você que nos acompanhou pela Rádio Web Manaus, a 9 horas 2 minutos 11 graus, obrigado pela sua presença e, na sequência, você continua na Rádio Web Manaus com Na Brisa do Reggae com Jefferson Sampaio. A todos uma ótima semana. Roda de Niaras volta em transmissão simultânea na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Muito obrigado pela sua presença.
5: Enquanto a chibata E seu amor é jovem, Você está embalado filho Vem
0: do Prova de Dini Aras Onde Sua voz não cala Resistência É a força da mulher Pra falar O que ela quer Virtude está Entre as pautas Liberdade de expressão é o que não falta Vem pra roda de niaras Onde sua voz não cala Escute o som do coração Um debate sem preconceito, com muita emoção Vem pra roda de niaras Onde